0: Windkinder. Eine abenteuerliche Reise. Mein Name ist Jakob de Clara und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Egg, Coffee und Dunkle Gänge. Und weiter geht's mit einer neuen Episode hier bei den Windkindern. Und jetzt ist bereits das neue Jahr hier. Das letzte Mal, da war es Weihnachten, da gab es dann Weihnachtsglückwünsche. Und heute, da gibt es Neujahrsglückwünsche, jetzt bereits der zweite Januar. Ich hoffe... Ihr hattet alle einen angenehmen Rutsch ins neue Jahr und dass das neue Jahr angenehm begonnen hat. Also auf ein neues, spannendes, aufregendes, tolles Jahr und wir werden sehen, was die Zeit so bringen wird. So, jetzt geht es weiter mit dem Podcast. Das letzte Mal das Treffen mit Raphael, Claudia und Anna. Die Tour am nächsten Tag, bereits früh, morgens, raus, aus den Federn rein in den Bus. Und ja, ah, ja, ja, die Tour, die konnte ich nicht so ganz, nicht so ganz genießt in meinem Zustand. Danach ab in den Bus Richtung Süden, Richtung Ho Chi Minh Stadt, Richtung Saigon. Und als ich da dann ankam... Na, mal direkt ins Hostel und dann musste ich mal schlafen und es waren so 12, 13 Stunden musste ich mal schlafen und dann dann war ich wieder fit und war bereit für Neues und was war jetzt so mein Plan für diese Stadt also Saigon eine riesengroße Stadt auch wieder und es war wieder so viel Trubel und so viel los und überall der Verkehr und überall gab es was zu sehen also wieder so Einfach wieder Großstadt, war auch wieder interessant. und auch wieder eine willkommene Abwechslung, jetzt wieder mal in so eine richtig großen Stadt anzukommen. Und mein Plan war aber jetzt, naja, Großstadt ist nicht darauf ausgerichtet, etwas in der Stadt zu machen, sondern vielmehr außerhalb, nämlich vor der Stadt. Und was hatte ich da jetzt geplant? Das Erste, was ich sehen wollte, waren die kutschi tunnel also das war ein Tunnelsystem oder das ist ein Tunnelsystem aus der Zeit des Vietnamkrieges. Und dieses System ist noch relativ gut erhalten und es gibt dann eben auch Führungen dort. Es gibt ein Museum dazu, es gibt noch einige Tunnel, die was man besichtigen kann. Es gibt allerhand. so Und ich dachte mir, ja, also wenn ich jetzt schon hier bin, das muss ich auf jeden Fall mir Anschauen gehen. Und genau das tat ich dann an meinem ersten Tag in Saigon. Ich buchte mir ein Ticket für eine dieser Touren und dann ging es eh schon los. Und ich stieg dann ein in diesen Bus und saß dann da drinnen und war so: wow, das kann ein langer Tag werden. Warum? Naja, es war niemand so in etwa in meinem Alter da, in meinem Bus drinnen, sondern es waren alle entweder. Sehr viel jünger, also es waren ein paar kleine Kids drin und die, oh, ich sag's dir, ja, die töteten alle meine Nerven ab, wirklich. Also die waren so, so anstrengend, die kleinen Kinder. Auf jeden Fall, die waren dabei und der Rest, der war, naja, sehr, sehr viel älter als ich. Also die gingen dann schon so auf die 50 zu Die ich war so, okay, mal schauen, was der Tag heute so bringen wird. Aber ich begann dann eben mit ein paar australianischen Lehrerinnen da zu quatschen. Und dann wurde ich so in ihre in ihre Gruppe aufgenommen, in ihre Clique da. Und dann war ich mit ihnen so mehr oder weniger den ganzen Tag unterwegs. Und war auch ganz lustig, was die mir dann so alles erzählten und hin und her. Also, ja, hätte ich nicht erwartet. So. Und auf jeden Fall, der erste Stopp bei dieser Tour, der da war dann nicht, da waren dann nicht die Tunnel oder das Museum oder sonst was. Nee, das war. Eine Kunsthandwerkstätte. Und diese Kunsthandwerkstätte, die war, naja, in gewisser Weise etwas sehr Besonderes. Denn eben dort arbeiten nur Leute, groß, also junge Leute, mit Beeinträchtigungen. Also geistigen Beeinträchtigungen, körperlichen. Und sie machen dann eben Kunstobjekte, also auch mehr oder weniger, man könnte schon beinahe sagen, so eben einzelne, naja, Designer-Stücke, die was daneben verkauft werden und mit dem Erlös, der geht dann wieder hier in dieses Zentrum rein. Und, naja, das Ding ist, warum wir jetzt da, jetzt bei dieser Tour, genau bei dieser Tour über den Vietnamkrieg dort Halt machten, war jener, dass eben diese Kinder, die leiden unter den, Schwer oder unter den Spätfolgen von Agent Orange. Also, ich weiß nicht, wer jetzt für wen von euch das jetzt ein Begriff ist, aber während des Vietnamkriegs, da verwendete man eben nicht nur Schusswaffen, nein, man verwendete eben auch chemische Waffen. Und eben genau als Folge von dieser Nutzung wurden sehr, sehr viele Kinder dann eben mit gewissen Schwierigkeiten, also körperlichen, geistigen Schwierigkeiten geboren. Und diese versuchte man, oder zumindest manche von denen, es sind wirklich unglaublich viele, die was dann eben auch im späteren, im Verborgenen gehalten worden, die versucht man eben hier irgendwie sozusagen Teil an der Gesellschaft zu haben. Und das war auch eine sehr, eine sehr emotionale Sache dann, also das sich jetzt dort anzusehen und ja, also war sicherlich nicht ohne. Aber ich muss auch sagen, das, was sie produzierten, also das war großartig, also wirklich schöne Schöne Objekte, also das war, hat mir schon gefallen also ja, war schon toll. Auf jeden Fall, dann ging es weiter und dann kamen wir bei den Tunneln selbst dann oder eben bei diesem großen Park, eigentlich muss man sagen, das ist, das ist wie so ein, Freiluftmuseum, also es gibt einen Schießstand, es gibt das Museum, wie gesagt, es gibt Tunnel, es gibt Informationstafeln, man kann durch den Wald einfach gehen, es gibt es gibt Restaurants drin, es gibt alles, was man irgendwie so will und eben, wie gesagt, wir hatten eine Tour und der erzählte uns dann allerhand und das wäre jetzt auch viel zu lang, also ich war den ganzen Tag dann, also wirklich von, es es war von gut vor Mittag bis rein in den späten Nachmittag waren wir eben dort unterwegs und da er erzählte, unser Guide, der erzählte und erzählte und erzählte und es war richtig, richtig interessant. Also das war, also natürlich, ich da jetzt als Geschichtsstudent muss es interessant finden, aber ich muss sagen, das war wirklich, also das war da vor Ort und Stelle zu stehen. Und das, was er dann beschreibt, auch beispielsweise die Fallen, ah, das waren, ah, er erzählte einiges eben über die Fallen, die was dort in diesem Gebiet eben verwendet wurden, und dann gleichzeitig, also es ist eine Sache, wenn mir jemand etwas erzählt, wie das aussah, wie, wie das funktionierte, aber dann gab es die dann eben echt jetzt auch so in, in Originalgröße, wurden die dann dort auch aufgebaut und dann konnte man sie eben versuchen, also man steckte jetzt nicht dann das Bein da rein oder so, oder aber man konnte sie so ein bisschen bewegen, man konnte sie hochhalten, man konnte sie drehen, konnte sie sich genauer ansehen und das war dann schon etwas Besonderes, muss ich sagen. So. Genau. Dann, dann, dann. Was haben wir noch gesehen? Ja, das Highlight an diesem Tag war sicherlich, also wir durften einen Teil von diesem Tunnelsystem selbst besichtigen. Also es war so circa 100 Meter lang und eben der Tunnel selbst, der war dann noch so 60 Zentimeter eben hoch und da durften wir dann so durchkriechen im Dunkeln drinnen. Es war schon auch ein sehr spannendes Gefühl, also da jetzt als Tourist, ja, kann man sagen, okay, eine tolle Sache, spannend, interessant, aha, so war das damals, aber wenn man sich in die Situation reinversetzt von damals, also als wirklich Krieg hier herrschte, oh, das war, es muss schon ein krasses Gefühl gewesen sein, also wirklich das, boah, das war, war sicherlich, sicherlich nicht ohne. So, dann irgendwann da endete, da endete dieser Tag dann auch, war ein sehr, ja, ein sehr informativer Tag. Also wirklich, sei es von, vom Wissen, das ich über den, über den Vietnamkrieg erhielt, aber auch sei es von dem, was, was mir diese, diese australianischen Lehrerinnen alles erzählten, sehr informativ, sehr informativ, muss ich schon sagen. Irgendwann war dann die Tour ah, wieder zu Ende und es ging zurück, Richtung Saigon und ich sag's euch, ich saß da bereits in diesem Bus drinnen und ich war so, boah, wow, mein Bauch, also ich hatte so verdammt großen Hunger, also so, ich hatte den ganzen Tag nichts richtiges gegessen, also schon so ein paar Snacks und hin und her, aber das war eindeutig nicht genug für meinen Kohldampf, den was ich da jetzt hatte und ich kam dann, also wir kamen dann in Saigon an und das erste, was ich dachte war so, okay, ich ich muss jetzt was zu essen suchen gehen. Und dann machte ich, genau das tat ich, also ich marschierte los, tralli, hauptasa, ging da durch doch und irgendwann, da war so ein kleines Restaurant, ein kleines Gasthaus. Und ich dachte mir, okay, das sieht jetzt ganz interessant aus, also irgendwie waren viele Locals drinnen, dachte ich mir, ja, ist das Essen sicherlich gut und hin und her, nicht so touristisch, ja, da setze ich mich jetzt rein habe ich dann gemacht und ich saß dann da drinnen und ich bekam dann die Speisekarte und die Bedienung, sie sah mich schon so ein bisschen schief an und sie sprach mich tatsächlich sogar Vietnamesisch an. Aber ich kann ja kein Vietnamesisch und das gab ich ihr dann zu verstehen. Und da meinte sie, okay, und ging einfach wieder. Und ließ mir die Speisekarte da liegen, aber die Speisekarte, naja, ihr dürft raten, in welcher Sprache war die jetzt? In Vietnamesisch. Und ich verstand genau gar nichts. Aber es hangen dann eben ein paar Bilder so im ha in Raum herum und hin und her und ich sah dann so ein Bild, das sah recht lecker aus, weil irgendwie so eine Suppe und etwas Reis dazu und irgendwie Fleisch war drinnen. Aber ich muss auch ehrlich sagen, also das Bild, das hang doch etwas weiter entfernt von mir und mein, meine Sehkraft ist auch nicht mal die stärkste. Weil so, ja, okay das stand dann, also da stand dann das Gericht drunter, das stand dann eben auch eine Speisekarte und das war eine ziemlich lange Liste, die was da jetzt eben angeführt war, also da gibt es anscheinend einiges dazu, ja das, das, das nehme ich jetzt einfach und dann kam die Bedienung und ich zeigte ihr eben, also ich tippte drauf und deutete eben mit meinem Finger ja genau das will ich und sie schaute mich wieder so schief an und, und Fragte nochmal so nach eben, also meinst du, nickte nochmal so und ich, ja, ja, also das nehme ich, das, ja, genau das. Und sie so, okay, und ging wieder fort. Und dann saß ich da und wartete mal und wartete. Und irgendwann, dann kamen sie auf mich zu und, ja, und brachten mir mein Essen. Sie stellten es vor mir hin und ich dachte mir, au, 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 au. Oh, ja, was habe ich denn da jetzt wieder gemacht? Oh. Was war da jetzt in meinem Teller drin? Ja, es war Suppe, ja, es war etwas Reis dabei, ja, es war Fleisch drin, aber was für ein Fleisch war da jetzt drin? Oh, es war nicht irgendwie so Hähnchenbrüstchen oder ein schönes Stück vom Fleisch, vom, vom Schwein, nee, nee, da war jetzt alles andere drinnen, also es war mm, es war eine Innereinsuppe und da war jetzt wirklich alles drin, was man sich vorstellen kann, also von kleinen Herzen bis Leberstückchen bis Gehirnstückchen und das Highlight, das Highlight, ja es waren ähm, es waren Hühner, Ei, Embryos drinnen, also Küken, kleine Küken, so halb ausgebildet, halb entwickelt lagen da drinnen in der Suppe und die war so, jau! Yeah, uh. Und damit soll ich jetzt meinen Hunger stillen. Also mein Bauch, der machte zwar zu, aber nicht aus dem Grund, weil ich so schlagartig genug hatte, sondern eher, weil ich mir dachte so, wow, das bekomme ich nicht in mich rein. Aber ich versuchte es dann, also da war ich ganz tapfer. Ich fühlte mich da jetzt wirklich auch wie in einem Kampf da drinnen sitzen, mit meinem Löffel bewaffnete Teller vor mir. Und dann einmal... Mm, lecker, nichts anmerken lassen. Zweimal... Mmh, lecker nichts anmerken lassen, dreimal, mmh, yeah, lecker nichts anmerken, nein, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht, also ich, ja, ich konnte die ganze Suppe nicht essen, aber ich habe eines von den Embryos, das musste ich probieren, weil wo bekommt man das nochmal, ein zweites Mal im Leben, also, puh, war auch ein sehr spannendes spannendes Erlebnis, Geschmackserlebnis, aber ich muss sagen, ja, ich war da dann nicht glücklich nach diesem Essen, musste dann einiges eben zurücklassen und die Bedienung, die lachte schon, die lachte mich so an, na naja, wahrscheinlich war sie ja lachte mich aus, als ich dann rausmarschierte und bezahlte und mein halber Teller noch dran, da, da am Tisch stand, also, ja, 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 da ja das hat sie sich wohl schon am Anfang gedacht, so. Aber, ja, dann raus, musste ich mir direkt mal einen Supermarkt suchen, dann kaufte ich mir ein paar Kekse und Bier und dann war das da mein Abendessen. So, auf jeden Fall, das war mal ein Tag. Dann gab es noch einen anderen Tag. Da dachte ich mir auch wieder so, okay, in Saigon, da, da muss ich meine, meine, mein historische, mein historisches, wie sagt man, mein historisches Wissen ein bisschen, da kann ich das ein bisschen auffrischen und meine Interessen da mal ein bisschen nachgehen. Und deshalb besuchte ich direkt noch ein zweites Museum, also das War Museum in Saigon. Und das ist eine richtige Empfehlung. Also Saigon, falls ihr mal in Saigon seid und irgendwie an Geschichte interessiert seid oder nicht mal unbedingt. Also ihr müsst nicht mal großartig in Geschichte, an, an Geschichte interessiert sein, sondern wenn ihr ein richtig gutes Museum sehen wollt, dann besucht das War Museum. Also das ist großartig. Also das war wirklich eines der besten Museen für mich was ich je besuchte, weil auf eine so nüchterne Art und Weise über den Krieg berichtet wird, aber dennoch so emotional, also wirklich, es war, es wurden die krassesten Szenarien, die krassesten Fälle, auch gerade, was eben mit den Kindern passiert ist, also da waren Fotografien von entstellten Kindern, von entstellten Menschen, das kann man sich gar nicht vorstellen, und die wurden so nüchtern präsentiert, mit kein Schnickschnack rundherum und gar nichts. Sondern das war so ein... Boah. Also wirklich, das ging unter die Haut. Also nach diesem Besuch von diesem Museum, da war ich so... Boah. Also wirklich, das war... Das war krass. Das war wirklich krass. Und ich ähm, ging da nicht alleine hin, sondern eben ich, ich traf. Da in Saigon, da traf ich auf einen, was wir bereits in Bali kennenlernten. Und der war, der war erst seit einem Tag in Saigon. Und hatte bereits ein Motorrad, die sich gekauft. Und dann eben fuhren wir mit dem Motorrad durch die Stadt eben zum, zum, äh, zum Museum hin. Und dann fuhr ich mich wieder zurück. Und da diese Motorradfahrt, die war auch krass. Also das Motorrad, das wollte nicht so ganz, wie eben wir es wollten. Und immer wieder stockte so die Runde und Runde und hustete und hatte zu kämpfen mit sich selbst. Und einmal, da waren wir auf einer Kreuzung. Und er wollte nur ein bisschen Gas geben, aber das Motorrad, die Vorder der Vorderreifen, der ging dann hoch. Und dann fuhren wir da mit dem Wheelie durch die Kreuzung durch und war so, wow, also das war schon, das war das Herz, das, das, das hat sich da beinahe schon verabschiedet. Also das war, hui, <lacht> eine spannende Fahrt, eine spannende Fahrt. Aber auf jeden Fall, das Museum selbst, wirklich besucht es, falls ihr die Möglichkeit habt, falls ihr mal in Saigon habt, genau das ist meine Empfehlung. Sonst in Saigon selbst. Ja, da muss ich ehrlich gestehen, da erlebte ich jetzt nicht so viel Großartiges. Also eine Sache, ja, das war ganz, ganz eine feine Sache. Da musste ich mal was Neues auch wieder ausprobieren. Ich dachte mir so, ah, ja, jetzt hatte ich schon Embryos in der Suppe drinnen. Jetzt kann ich mir auch mal einen Egg Coffee gönnen. Was ist ein Egg Coffee? Naja, das ist ein Kaffee mit einem rohen Ei drinnen. Also es schwimmt jetzt nicht da oben drauf, sondern wird schon eingearbeitet. Aber war jetzt auch eine ganz spannende Sache. Dann gab es mal ein Eckkaffee, Das war ein ziemlich leckeres Erlebnis dann. Also da, da schmeckte mir das Ei dann schon wieder besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber sonst, naja, ich erlebte da jetzt nicht so viel Großartiges. Und das war jetzt auch irgendwie so das Ding. Also seitdem ich alleine unterwegs war, da wusste ich manchmal nicht so recht, was mit meiner Zeit anfangen, denn wenn man zu zweit ist, dann gibt es immer irgendwas, was man reden kann, was man ja, was man sich überlegen kann, was man tun könnte und da, der andere motiviert einem mal was zu tun, wenn man mal selbst nicht so ganz so Lust hat oder einen Plan hat, was man machen möchte, aber jetzt allein, da musste man sich halt immer selbst überlegen. Naja, was will man denn tun, wo will man denn hin und hin und her? Und es gibt halt dann sehr viele, naja, leise Momente. Denn mit wem will man schon sprechen? Also jetzt immer ist nicht jemand da. Und natürlich in den Hostels, da lernt man dann manche kennen. und auch auf der Straße, dann plaudert man ein bisschen. Aber das ist halt ganz was anderes. so Und deshalb, ja, ich schlenderte viel durch die Straßen. Einfach sah mir die Städte, sah mir die Straßen die Strasien sah mir die Stadt einfach mal so ein bisschen an und hin und her und war einfach mal da. Also ich erlebte jetzt nichts Großartiges und ja, ich genoss einfach mal die Zeit, auch mal nichts zu tun. War entspannt, war auf jeden Fall, auf jeden Fall entspannt. Dann irgendwann, also es war, ich war in Saigon selbst, da war ich nur drei Tage, glaube ich. Die gingen dann ziemlich schnell vorüber. Und dann stand mein erster Flug vor mir, den man sich allein zurücklegen musste, und das war der Flug von Saigon nach Bangkok am 9. April 2019. Und das muss ich, also da muss ich jetzt sagen, es wäre gelogen, wenn ich da jetzt nicht ganz schön aufgeregt wär, gewesen wäre, denn der nur ganz ehrlich, also der war so, oder er ist so der mit dem klaren Köpfchen und gerade in solchen Situationen, da bleibt er immer ganz entspannt und hin und her und dann müssen wir das machen und jenes machen und dorthin gehen. Und ich bin eher so einer, der was sagt, okay, wo müssen wir jetzt hingehen? Okay, was müssen wir jetzt tun? Okay, aha, mhm. Mm so, also ich lief da so auf dem Flughäfen meistens ihm hinterher und er machte das dann und dann hat er alles gut hingehauen und jetzt war ich da halt alleine und musste selbst schauen, dass ich von A nach B komme. Und das war dann jetzt da anfangs schon ein bisschen aufregend und ich dachte mir so, ja, mal schauen, wie das alles wird. Hat dann aber alles ganz prächtig funktioniert, also kleiner Schulterklopfer für mich, tralitrala. Und ja, dann saß ich da jetzt also im Flugzeug drinnen von Saigon nach Bangkok, zurück nach Thailand und warum eigentlich genau nach Thailand jetzt? Naja, das hat einen Grund. Also eigentlich gibt es zwei Gründe. Der erste Grund, natürlich, also mein Rückflug war, war, ging von Bangkok aus, Richtung Deutschland. Also ich musste zwingendermaßen zurück nach Thailand. Aber der zweite Grund, warum ich genau jetzt und jetzt zurück nach Thailand flog und nicht noch ein paar Tage mir Zeit nahm, da jetzt in Vietnam war... Eine Festlichkeit, nämlich Songkran, also das thailändische Neujahr. Und das wollte ich unbedingt, also das wollte ich unbedingt erleben. Warum? Naja, dieses Fest ist etwas sehr Besonderes. Denn wie es zelebriert wird, wie es gefeiert wird, was dafür typisch ist, das ist einzigartig. Also das gibt es kein zweites Mal auf dieser Welt. Und ich dachte mir, genau das will ich erleben. Also diese Gelegenheit, genau jetzt zu diesem Zeitpunkt, genau in diesen Tagen, denn es sind mehrere Tage, die was da gefeiert werden, jetzt die Möglichkeit eben in diesen Tagen in Thailand zu sein. Das kann ich mir nicht entgehen lassen. Und deshalb wollte ich zurück nach Thailand, nach Bangkok. Und ich kam dann dort an. Und Songkran stand an. Und wie dann diese Festlichkeiten so verliefen und was ich da dann alles erlebte, davon erzähle ich euch dann beim nächsten Mal. Das war die heutige Folge von Windkinder. Eine abenteuerliche Reise. Hat dir diese Folge gefallen und bist du nun gespannt, was wir sonst noch erleben? Dann bleib dran. Also...